0: Ja, lieve, lieve, lieve luisteraars, welkom alweer bij onze volgende podcast. En vandaag zit ik met onze meest beroemde podcastgast, Monique van Laaroven. En Monique, vandaag gaan we het hebben over een, een laag zelfbeeld en hoe je dat zelfbeeld op kan poetsen, hoe je positief over jezelf kan zijn. Maar allereerst, Monique, heel hartelijk welkom terug bij onze podcast. Nou, dankjewel Ruud, wat een heerlijk welkom. Maak me dag goed. En mochten de luisteraars nou denken van, goh, waar ken ik Monique van? Dat is natuurlijk van jouw meest beroemde podcast alle tijden, Verlatingsangst en Bindingsangst, die we eerder hebben opgenomen samen.
1: Ja, klopt,
0: helemaal. En daar hebben we ongelooflijk veel reacties op gehad. Heel veel warme mensen die zich ontzettend hebben herkend in, die, in jouw verhaal. En, en de prachtige, warme tips die je daarin hebt gegeven om mensen te helpen die last hebben van verlatingsangst en bindingsangst. Hè? Dus... Nogmaals dank daarvoor, Monique. En ja. nu, nu gaan we natuurlijk verder met het uh, zelfbeeld.
1: Klopt, Ruud. Ja, um, ja het, het lage zelfbeeld, dat is iets wat uh, ook heel veel mensen herkennen. En vooral ook uh, mensen met een burn-out. Ja. Laag zelfbeeld, uh, word je niet mee
0: geboren. Dat is al een interessante. Die moeten we gaan onderzoeken volgens mij zo meteen. Hè? Ja. Maar het feit is, wat je, wat je zegt, dat herken ik helemaal. Hè? Uh, feitelijk bij al onze mensen die we begeleiden met, uh, met stress en burn-out, komt in meer of mindere mate een, een laag zelfbeeld uh, naar voren. Dus uh, het bestaan van deze podcast is uh, daarmee ook heel uh, gerechtvaardigd. Hè? En, uh, en we gaan ontzettend veel aspecten bespreken van het lage zelfbeeld. En aan het eind van deze podcast gaan we ook... Uh, ik vroeg net aan je van joh, wat wil je nou mensen meegeven... aan het eind van deze podcast? He, daar gaan we naartoe werken. Um, zelfzorg is nodig voor je persoonlijke levensgeluk. He, daar gaan we naartoe. En dat bouwen we op en, en daar werken we naartoe. En daarmee ook het thema van deze podcast natuurlijk. He, het is een leefpodcast. Dus we gaan hier niet alleen maar problemen oplossen. We gaan ook proberen om daar iets aan te maken... waar je zonder dat probleem waarschijnlijk nooit was gekomen door te gaan leven en te gaan genieten en dergelijke. He? Ja, absoluut. absoluut. Laten, we, laten we beginnen bij het begin, uh, uh, Monique. He, want niemand wordt geboren met een laag zelfbeeld. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, in de basis uh, zijn wij allemaal perfect. Als je daarvan uitgaat, dan uh, is iedereen helemaal oké... Okay, zoals die uh, op aarde komt. En... Een laag zelfbeeld bedenk je niet. Dat komt eigenlijk altijd vanuit een, uh, een negatieve ervaring. Of een, uh, een pijn of een tekort. Uh, het kan een teleurstelling zijn, schaamte, falen. Um, ja, gepest worden. Het, het komt altijd van de buitenwereld. Dus um, het is een soort van. Um, ja, pijn die je aan wordt gedaan en die je later gaat herkennen. En als je hem gaat herkennen, dan ga je geloven dat het bij jou hoort. En dan ga je daarna leven. En dan ga je het aantrekken en dan zeg je, zie je wel. En, en dat is hoe wij als mensen ons vaak tekort doen. He, want wij verdienen veel beter als onszelf constant om de oren te slaan met... ik ben niet goed genoeg, ik ben dom, ik kan het niet, de ander is beter. En al die negatieve uh, gedachtes en zinnetjes... die maken ons eigenlijk gewoon heel erg klein. Ja. En in de basis zijn we eigenlijk heel groot.
0: Mooi, hè? Ik... Uh, uh... Je ziet het aan, vaak aan baby's in de wieg. Hè? Dat begint dan met omrollen. He, ze, ik weet het wel van mijn kinderen. Op een gegeven moment ligt ze dan helemaal in een soort hoek. Dat ze hebben omgerold, hè? maar dat het een beetje mis is gegaan. Dat ze ergens zijn beland waar ze toch niet helemaal beland hadden willen zijn. Hè? En, dat ze, en dan beginnen ze te brullen natuurlijk. Hè? Ik kan het zeker van mijn ja. jongste nog wel uh, goed herinneren. Uh, maar het is geen, geen kind dat op een gegeven moment zegt: van, Nou, ik kan ook totaal niet omrollen. Zeg, hè? Ik, ik doe het niet meer hoor. Hè? Hetzelfde is met, met leren lopen. Hè? Je vergeet eigenlijk op latere leeftijd hoe vaak je gevallen bent. Hè? Het enige wat je weet is, ik kan lopen. En als we niet meer kunnen lopen, dan vinden we het erg. Hè? Maar hoe vaak je gevallen bent, dat zijn we vergeten. Dus je gaat nooit op een moment denken van, nou ja, nou, um, dit heeft geen zin hoor, dit, dit lopen. Ik, ik hou ermee op, hè? ik kan het toch niet. Hè? Al mijn vriendjes om me heen kunnen wel lopen, maar ik niet. Ik, hè? ik ben slecht. Hè? Als, als, als baby zijn, dan denk je dat niet. Hè? Dus uh, daarin heb je natuurlijk helemaal gelijk in dat stukje zelfbeeld. Daar word je niet mee geboren.
1: Nee, nee, precies. En uh, dat is gewoon... Um, iets wat we allemaal bezitten... normaal gesproken. Um, en ook als dat niet zo is... Uh, mocht je hè, met een handicap... Uh, op de wereld komen, dan nog... ga je jezelf zo ontwikkelen... dat je toch... Uh, alles wat in je zit, gebruikt... om verder te komen. Ja.
0: ja. En wat, wat gebeurt er nou? Er een kindjes voor de ouder op een gegeven moment... En uh, het lijkt er ook wel eens een keer op dat, dat een laag zelfbeeld steeds eerder ontstaat. Hè? Uh, kindjes van, van zes, ik las laatst een interview over hele jonge meisjes die zich al druk maakten om, uh, om een gewicht. Hè? Op, een, uh, op een leeftijd waarbij je zegt: Joh, Ga lekker alsjeblieft hoepelen en van de glijbaan af. Hè? En alsjeblieft niet bezig met, met je gewicht hè? of hoe je eruit ziet. Hè? Dan moet je gewoon lekker dan met fysieke thuiskomen en, en zo. Uh, Kun je ons daar eens meenemen hoe dat dan ontstaat, zo'n zo laag zelfbeeld?
1: Ja, heel vaak heeft het toch te maken met de buitenwereld. En de buitenwereld is, is op dit moment gewoon echt keihard. Je moet presteren, je moet er goed uitzien. Vooral social media is echt niet meer iets van uh, mensen boven de, uh, de twintig. Nee, uh, hè. jonge kinderen zitten al op Insta, uh, kijken YouTube-filmpjes... Um, ja, het, het is gewoon het beeld wat de buitenwereld laat zien. Daar gaan wij onszelf mee vergelijken. En ja, heel vaak trek je aan het kosten. end. Want dan is de ander toch mooier, succesvoller, aantrekkelijker. Ja, uh, yeah, you name it. En ja, laten we de ouders ook niet vergeten. Want de ouders zijn natuurlijk ook allemaal mensen die heel hard aan het werk zijn... om het allemaal goed te doen, om ook in het plaatje te passen. Ondertussen moeten ze ook nog kinderen opvoeden... En als je zelf altijd tekort komt en uh, moeite hebt om jezelf te meten aan de collega's en aan de concurrenten. Ja, wat laat je dan je kinderen zien?
0: Ja, dus het is
1: ook een spiegel.
0: Ja, ja en we zeggen wel eens, hè, social media is een soort parallel in waar alles wel lukt. Hè? Want ja. op social media zit je alleen maar datgene wat, wat goed gaat en je successen. Uh, maar als ouders zijn er bijvoorbeeld, het moment dat je weer een keer je vel springt... ...omdat weer een kind s'nachts wakker wordt, hè? Die, die, die zet je er niet op. Hè? <laughs> dus, um, en daarmee zien we ook wel de, de, het, het onevenwicht hè, tussen datgene wat mensen graag willen... Hè, wat, ...wat ze nastreven um, en, en de werkelijkheid, hè, dat, dat, dat gewoon niet alles, alles perfect kan natuurlijk... Maar, dat dat invloed heeft op het zelfbeeld van, van mensen, dat is wel, uh, wel helder. Hè? Je ziet uh, mensen wel eens berichten verwijderen van een social media platform, omdat ze te weinig likes krijgen. En, en dat is natuurlijk ja. wel een beetje, een beetje heftig. Hè? Van, je ziet een leuke foto van je kind, die krijgt niet genoeg likes, en dan haal je het maar weer af. Ja, dat gebeurt letterlijk, hè? dat hebben we letterlijk zien gebeuren. Um, dat zegt wel heel veel. Hè? Want als jij die foto gewoon leuk vindt, ja, klaar toch, hè?
1: Ja, precies. Dus eigenlijk is het best wel heel eng... dat we zo afhankelijk zijn van de mening van de ander. Ja. Hè? Als wij zelf inderdaad iets heel leuks vinden... Um, en we dragen het met flair... En iemand anders die vindt daar wat van. Dan zijn we al veel sneller geneigd om, om dat leuke jurkje niet meer aan te doen. Of uh, de volgende keer te zeggen van, uh, nou ja, was in de uitverkoop. Hè? Ook zoiets. Ja. Hè? We gaan niet met trots zeggen, ja mooi hè, dankjewel voor het compliment. Nee, oh ja bedankt, uh, jij ja, heb ik op de markt gekocht. Of <lacht> jij was in de uitverkoop. Of hè? We, we ontkrachten het altijd. We maken onszelf... Zo klein, um, ja, wat eigenlijk helemaal nergens op slaat. Want het gaat om wat wij ervan vinden. En als je zelf blij bent met iets en een foto van je kind mooi vindt, dan zou je eigenlijk gewoon niet gevoelig moeten zijn voor het aantal likes van een ander. Het gaat om jouw gevoel, uh, maar wij identificeren ons dus met uh, de reactie van anderen.
0: Ja, ja. En, dat is een dat... Onze persoonlijke identiteit hangt dus eigenlijk af. Van wat andere mensen van ons vinden. Exact. En als je daar heel goed op gaat drukken... en dat heel lang gaat volhouden... dan weten we wat, wat er gaat gebeuren. En dat is burn-out. Hè? Want dat komt toch wel heel, heel, heel veel voor. Hè? En dat heeft ook dus niet alleen in social media... maar gewoon in het algemeen gesproken is dat hartstikke waar natuurlijk. Hè? Um, welke oorzaken kennen we eigenlijk van een laag zelfbeeld? Hè? We hebben het natuurlijk even gehad over social media... en wat andere mensen van ons vinden. Maar hebben we daar meer, meer factoren in die daarin meespelen?
1: Nou ja, de hechting, hechtingsproblematiek. Ja, uh, zie je daar ook vaak hè, dat kinderen toch uh, een tekort aan aandacht hebben of aan liefde. Of, uh, hè, dat kan dus ook doordat de ouder uh, in het ziekenhuis is komen te liggen. Uh, dat er um, een ander kindje in het gezin was wat extra aandacht nodig had. Um, ja, dat, dat, hè, die, die hechting is altijd een hele bijzonder, belangrijke basis voor het voorbestaan van, uh, van ieders leven en ook zeker van je, van je eigen zelfbeeld. Um, het gaat ook om, om verbondenheid, waardering, veiligheid. Uh, ja, het, het opgroeien uh, van 0 tot 7 is eigenlijk heel belangrijk voor... Uh, voor de basis. En als daar al iets misgaat... ja dan krijg je toch best een pittige dobber... Uh, aan, aan je zelfbeeld. Zeg maar. uh, ook kinderen die zich gaan vergelijken. Hè, als uh, eentje heel slim is in het gezin... of eentje heel braaf... en het andere kind is wat... Uh, wat lomper... of wat uh, enthousiaster... wat impulsiever... Ja, die wordt dan ook wel vaak als lastig gezien. En... Um, ja, op een gegeven moment gaat zo'n kindje dat zelf ook geloven van, oh, ik ben lastig. Ik moet op de stoel blijven zitten als de visite komt, want uh, anders vallen er dingetjes kapot. En um, nou ja, dat is zo grappig. Ik heb dat zelf ooit ervaren. Ik, uh, ik was best wel een druk kind en uh, ik was het eerste kleinkind in de familie. Na mij kwam twee jaar later een nichtje wat uh, heel braaf was, enig kind. Heel, uh, ik was ook enig kind, maar mijn nichtje was echt heel, uh, ja, heel lief. Netjes, en ik was een beetje een rebels meisje. ben um, jou zo lief,
0: Monietje. Ja, je bent
1: op... toch ja, <laughs> <ook> gekomen, hè? <laughs> Veel aan mezelfbeeld uh, gewerkt. Nee hoor. Maar um, ja, op een gegeven moment ga je dus ook geloven dat jij degene bent uh, die altijd uh, een probleem veroorzaakt. En als er dan dingetjes kapot vallen of als er ruzie is, dat dat dan met jou te maken heeft. Ja. En. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn, maar omdat je dat gaat geloven, ga je het ook een beetje aantrekken, waardoor ik heel voorzichtig werd op een gegeven moment uh, door bij mensen binnen te lopen. Want bij een vriendinnetje liep ik dus altijd uh, tegen de schoenen aan die daar netjes op de mat stonden. En daar werd ik op gewezen. Daar ging ik zo voorzichtig doen dat ik, nou, ik viel uiteindelijk gewoon binnen daar met ja. alle schoenen overhoop. En dan kon je gewoon op wachten. Dan, ja. Yeah. He, dus um, op een gegeven moment ga je dus ook geloven dat je minder uh, uh, handig bent, dat je wat, uh, ja, te, te impulsief bent, te wild en... Um, ja, dat kan echt iets met je doen. Gelukkig vonden mijn neefjes en nichtjes die later kwamen... ...vonden mij heel erg leuk. Dus die trokken gewoon wel veel met mij op. Want dan konden we leuke dingen gaan uh, ontdekken. En kwamen ze wel met kapotte en vieze kleren terug. Maar anyway, eh, ze hadden wel een te gekke tijd. Ja. Maar ja, zo kan het dus uh, beginnen al. Heel klein. Ja. Ja.
0: Eigenlijk dat je als kind... ...heb je eigenlijk geen verantwoording hebt. He, er zijn andere mensen die verantwoording voor jou dragen. He, zeker tot je zevende levensjaar. En eigenlijk als je in die fase moest vechten voor uh, er te mogen zijn. He, gewoon het, het simpele zijn wie je bent. En dat je nog niet je best ergens hoeft te doen. He, dat, dat kan al een laag zelfbeeld uh, veroorzaken. He, dat, je, dat je niet mag zijn wie je bent gewoon als kind. Uh, en als je het op een afstandje bekijkt. Waar ik zelf wat te veel van hou. He, gewoon een levenslustig kind dat het leuk vindt om ergens binnen te komen... en daarbij een paar schoenen omver loopt. So what? Hè? Kan het schelen, man? Hè? Als je ja. denkt van man... er gaan kinderen dood van de honger... en zij, uh, die paar schoenen, kan het schelen? Hè? Wie zet ze dan ook op de mat neer, toch? Hè? Ja.
1: Ja. Maar ja, dat was de structuur daar. Gewoon schoentjes op de mat, netjes. Hè? Dan werd er ook niks, vies. En ja, ik... Uh... Ik kon daar dan, ja, ik was er niet gewend. Nee. Dus, dus ik vond het al heel wat dat ik mijn schoenen uit moest doen. En uh, ja, ik, ik, ik was daar ook niet, uh, ja, ik, ik was er niet gewend. Dus voor mij was het ongemakkelijk. En toen ik erop werd gewezen dat ik dan inderdaad iedere keer tegen die schoenen aanliep, ja, toen werd het gewoon even erger. Ja. ja. En zo kun je dus dingen best wel uh, gaan ontwikkelen. Bij mij heeft het gelukkig uh, geen effect gehad verder. Maar je ziet wel dat uh, sommige kinderen echt uh, in de problemen kunnen komen hierdoor.
0: Ja. Ik hoorde je net ook even spreken over uh, onveiligheid. Hè? Um, hoe, hoe kun je zoiets vertalen naar uh, een laag zelfbeeld, hè? zeker in je kindertijd?
1: Nou, bijvoorbeeld, stel dat je moeder niet lekker in, je vel, in haar vel zit of, of depressief is of een depressieve vader uh, hebt. Um, dan kan zo'n kind het ene moment uh, wel de aandacht krijgen en uh, verwachten dat het uh, ja, gezien wordt en bij papa op schoot mag zitten en spelletjes doen. En de volgende keer uh, komt het niet uit of uh, wordt hij boos. Of, um, ja negeert hij je. He, dus uh, zo'n kind dat kan op een gegeven moment niet meer voelen wat waar is. Uh, doe ik het nu wel goed of doe ik het nu niet goed? De ene keer dan is hij, vindt hij het geweldig als je een grapje maakt... en de andere keer wordt hij bij wijze van spreken boos... of zegt hij van uh, ik ben nu tv aan het kijken of uh, het nieuws is op. Dus uh, op een gegeven moment wordt zo'n kind heel onzeker van... doe ik het wel goed, doe ik het niet goed? En die gaat dan zich aanpassen. En, Aanpassen, uh, dan ga je dus invoelen van kan ik het nu wel doen, kan ik het nu niet doen, kan ik nu wel een grapje maken of kan ik beter uh, me verstoppen en uh, onzichtbaar zijn. Ja. En dat soort um, dingen gebeuren dus ja, bij heel veel kindjes en vaak worden die kindjes dus ook hoog sensitief. Zij gaan zich namelijk aanpassen, zodanig aanpassen dat zij op voorhand gaan voelen wat wel en niet kan.
0: Ja, heel herkenbaar. Hè? We gaan later nog wel in deze podcast over volwassenen hoor. Dus het gaat niet alleen maar over kinderen, maar het is wel een hele opbouw. Hè? naar, naar yeah. Ik heb laatst met, uh, met Marise ja, ook een podcast opgenomen over, uh, over uh, mishandelingen. Uh, wat ook echt, echt um, ja, dat valt als kind buiten je verantwoording. Hè? Want je, geen kind doet iets waardoor je het verdient om mishandeld te worden. Ja, dus ook dat, dat draagt vaak wel bij aan een, een laag zelfbeeld. Hè? Het is wel goed om die, als je nu deze podcast luistert... luister dan die podcast alsjeblieft ook hè, naar deze podcast. Want ja, dat draagt zeker bij aan onveiligheid ook. Hè? Um, dat je niet mag zijn wie je bent als kind. Uh, terwijl ieder kind daar in, in de basis... Ja, iedereen heeft het recht van bestaan. Het, uh, ik hoorde laatst iemand zeggen... Dat je vanuit van al die duizend zaadcellen de enige bent die over is gebleven. Dat is echt al genoeg eigenlijk. Je was, je was ooit was je al de beste. Dus daar ben je uit geboren. Exact. Mooi is dat, hè? Ja. Ja. Wat, wat voor invloed heeft school uh, daarop, uh, Monique?
1: Ja, school is natuurlijk ook heel uh, belangrijk in de jonge jaren. Uh, omdat je ook... Uh, nou, je hebt sowieso met andere kindjes te maken die, die heel eerlijk zijn, hè? Dus die echt wel uh, duidelijk hun voorkeur laten zien of uitspreken voor een, uh, een kind of een bepaald gedrag. En die ook nog hartstikke um, uh, puur, maar ook egoïstisch zijn. Hè? Dus die denken niet van wat zal die ander daarvan vinden. Nee, die zeggen gewoon nee, ik wil niet met jou. Of uh, he, ze spreken wel af en dan uh, komt een ander kindje later en dan vinden ze die eigenlijk leuker. En dan zeggen ze gewoon tegen het eerste kindje van, uh, nee, ik ga vandaag toch niet met jou, want ik ga nou met die. Ja. nou En als dat een paar keer gebeurt bij zo'n kindje, dan kan je je voorstellen dat hij zich heel erg afgewezen gaat voelen. En dat dat ook heel veel effect kan gaan hebben op uh, de rest van, van uh, het leven. En ook hoe een ouder of een leerkracht daarmee omgaat. Want als een ouder of een leerkracht dat gewoon laat gebeuren en regelmatig laat gebeuren, dan gaat dat kindje wat het doet denken dat dat helemaal oké okay is. En het kindje wat het overkomt, die gaat ook denken dat dat bij hem hoort en dat hij dus dat verdient. En die gaat dat dus ook uitdragen, die gaat zich al anders opstellen als er al afgesproken wordt in groepjes, zal, de, zal dit kindje zich op de achterzijde gaan houden om te kijken of er iemand is die overblijft. Ja. Omdat hij zichzelf al ja, niet goed genoeg vindt. Want ja. hij heeft vaak genoeg de afwijzing gehad.
0: Eigenlijk gaat hij zich dan kleiner maken als dat hij daadwerkelijk is. Hè? En dan krijg je haast onbedoeld een soort van self-fulfilling prophecy. Ja, dat van, ja. Als je dan kleiner gaat maken, dan ga je ook niet meer gekozen worden. Waardoor je eigenlijk keer op keer bevestigt dat je er niet toe doet.
1: Exact, en dat gebeurt dus echt heel erg veel. Ook als volwassenen doen ja. wij dat. Ja. Wij maken onszelf echt regelmatig kleiner, waardoor we onszelf buitenspel zetten en onszelf kansen ontnemen om te groeien, om te presteren, om successen te vieren.
0: Ja, dan zit je heel snel op dat, dat hele beruchte scenietje. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dat, doe je. En... dat is verschrikkelijk eigenlijk, hè? Ja, want... Uh, het gekke is, uh, als we Nederlanders een nieuw wereldrecord hebben geschaard, <laughs> onzin, we hebben een nieuw wereldrecord, dan zeggen we yes, we hebben een nieuw wereldrecord, dan zijn we trots als klein kikkerlandje, maar weder als er iemand op school of je werk opstaat en ergens verschrikkelijk goed in is... Ja, dat, dat vind ik toch wel wat confronterend. Daar zouden we eigenlijk hetzelfde moeten. Hè? Maar het, het moment dat je gewoon hier op, op nummer 1 mag staan... Het, het podium op mag klimmen en zeggen van... Yes, ik heb het goed gedaan. Wauw, ik heb het echt... Tjongejonge, ik heb nu eigenlijk 50.000 schouderklopjes. Hè? Voor nu gewoon omdat ik dit gewoon heel goed heb gedaan. Ik ben daar gewoon super tevreden over. Hè? Ik heb het echt goed gedaan. Dat, dat mogen we dan niet zeggen. Dat, dat, dan zeggen van ja, dan ben je... Dan, dan vind je te veel van jezelf. En sterker nog, we vinden dan het al heel snel narcistisch, hè, dan. Ja. Terwijl ja. dat totaal niks mee te maken heeft.
1: <laughs> nee, dat is echt ook wel inderdaad uh, deze cultuur, denk ik. En ja. uh, vooral de tijd waar, waarin ik, uh, ik ben opgevoed. Uh, ja, inderdaad. Steek je kop niet boven het maaiveld uit. Um, en als je het wel doet. Ja, dan zijn alle ogen op je gericht. En als het dan een keer misgaat, nou dan, uh, dan doe je er ook niet meer toe. Hè?
0: Nee. zegt we dus heel dan... veel natuurlijk over, over het gedrag van iemand anders. Hè? Want vaak onbedoeld confronteer je een ander met jouw gedrag. Ja. Dus als je ergens heel goed in bent, dan, dan confronteer je de ander eigenlijk iets van, dat kun jij niet. Hè? Dus ook al zeg je er niks over, maar ben je gewoon hartstikke goed. Um, daarmee confronteer je wel iemand met zijn gedrag. Hè? Dus op het moment dat je dan in faalt, dan denkt die andere... oké, okay, wacht even, nu, uh, nu is het mijn kans om eventjes uh, te mogen zijn of zo, hè? Maar als je dat nodig hebt, dan heb je per definitie al geen positief zelfbeeld meer. Hè?
1: Nee, dat klopt. dat klopt. Als je daarin afhankelijk bent van het falen van de ander... om jezelf te kunnen laten zien... dan, dan, dan start je al vanaf het verkeerde vertrekpunt inderdaad.
0: Ja. ga je
1: al dan... uit de kort, hè?
0: Ja, ja klopt, ja. Terwijl er in principe meer dan genoeg is. Dat hoef je niet eens te delen. Er is, er is al overvloed. Dat is een, mooie, een mooi begrip. Hè? We hadden het van tevoren ook eventjes over, over pesten. Ja. Wat, wat is nou de reden dat iemand gepest wordt? Want aan pesten heeft een, een mega nadelige nadelig invloed op je, op je zelfbeeld. Hè? Um, waarom wordt iemand dan nou gepest?
1: Nou... Wellicht omdat uh, mensen uh, dat kind of die persoon niet begrijpen. Hè? Om, omdat ze het gedrag niet begrijpen. Of omdat uh, het uiterlijk niet is wat ze leuk en aantrekkelijk vinden. Um, ja, of een stukje jaloezie, dat zie je ook toch wel vaak. Als iemand gewoon echt helemaal zichzelf is en spontaan... en heeft dan ook nog uh, succes. Ja, daar kan niet iedereen mee omgaan. Dus uh, sommigen worden dan ook wel onzeker... en proberen dan uh, ja, vriendjes op, op, op hun hand te krijgen... om eigenlijk tegen die persoon uh, te richten.
0: Ja.
1: Het, het, is, het wordt eigenlijk een beetje een soort van machtsspelletje.
0: Ja. En, er zijn onderzoekjes die laten zien dat mensen die gepest zijn... Daarbij de kans ook heel groot is dat ze zelf ook weer gaan pesten. Heel, heel bizar is dat natuurlijk. Hè? Maar dat is een soort... Ja,
1: de zelfbescherming ja. is dat ja. vaak. Ja, dat zie je vaker, helaas. Ja.
0: Alleen eens pesten. En, en laten we het even vooropstellen dat pesten op het werk veelvuldig voorkomt. Klopt. Vaak wat uh, meer onder de oppervlakte dan, dan bekende van, van kindjes hè? Die, die elkaar pesten. En, Klopt, ja. Uh, iedereen wordt een keer gepest. En, en iedereen pest zelf ook wel eens maar op een gegeven moment moet je tegen jezelf zeggen nou, nou is het afgelopen hè? iedereen mag er zijn dus uh, hou eens op <laughs> doe eens lief ja. um, heb, je, heb, je, heb je er wel eens voorbeelden van gezien hè? mensen die gepest zijn vroeger en het invloed daarvan op het, op het zelfbeeld um,
1: nou ik heb op de middelbare school moet ik heel eerlijk zeggen werden er wel wat mensen gepest en ik heb zelf ook wel eens meegedaan en uh, daar voel ik me alsnog wel uh, schuldig over. Ik, ik zie ook een van die mensen nog wel eens voorbij komen en dan denk ik, zou ik er nog iets van moeten zeggen, bij wijze van. Um, maar uh, ja, ik denk dat dat heel veel, heel veel invloed heeft op, uh, op mensen. Ja, en... Um, ja, heb ik het zelf ooit direct meegemaakt. Ik heb het zelf nooit ervaren, gelukkig, uh, in mijn werkende leven. Nee, ik heb wel jaloezie gezien. Uh, ik heb een tijdje in de mode gewerkt. Hè. Daar zag je dus, uh, vooral met uh, modellenwerk, zag je echt wel uh, jaloezie dat er dingetjes... Uh, uh, setjes kleding werden gewisseld uh, als je bijna wist dat uh, die ander niet paste, om gewoon een beetje te etteren. Hè? Uh, niet leuk, maar ja, er zat dan ook wel een beetje humor bij. Maar echt, uh, mm. pesten heb ik nooit uh, zelf ervaren en ook niet echt uh, gezien. Nee, ik zie, ik, ik vlieg natuurlijk ook bij de KLM en. Uh, uh, ja, daar zit jong en oud en man en vrouw en hetero en homo en alles door elkaar. Uh, daar gaat eigenlijk uh, ja, heel harmonieus. Ja, mooi. Um, wat niet wegneemt, dat daar soms onder, ja, onderliggend ook wel eens opmerkingen worden gemaakt. Waarvan ik denk van, ja, kan het wel? Is het echt wel een grapje bedoeld? Of zitten mensen toch echt wel een beetje met zichzelf in de knoop dat ze deze opmerking maken?
0: Het gekke vind ik ook altijd, mensen met een een laag zelfbeeld... dat die... Dus er zijn zacht ook wel vaak een, een slachtoffer... voor pesterijen. He, alsof een soort enorme magneet wordt... van alsjeblieft, pest mij. He, dus, um, dat herken je nog vaak aan een, een uh, grote mate van please-gedrag. Dat je andere mensen het graag naar de zin wil maken. Maar zo ver meegaan in anderen... dat ze op een gegeven moment haast, haast erom vragen... om gepest te worden. Let op hoor, want... Het praat nooit goed dat mensen gepest worden. Hè? Want iedereen heeft daar zijn verantwoording in te dragen. Maar anderzijds lijkt het dus ook wel op dat mensen dat op een gegeven moment echt haast aantrekken. Hè? Herken je dat?
1: Ja, dat zie ik inderdaad ook wel eens. En uh, dat komt dan eigenlijk omdat ze de overtuigingen zijn gaan geloven. dat ze het niet waard zijn om. Uh, ja, dat klinkt even niet oké okay, misschien, maar. om voor vol aangezien te worden. Um, dus ze voelen zich echt al beminderen. Ze voelen zich de uh, ja, underdog. Ja. En, en daar gedragen ze zich ook naar. Dus het heeft ook echt wel met gedachtes... Uh, gevoelens te maken... en, en gedrag. Ja. Hè, dus denk jij dat je de mindere bent... je voelt je de mindere... dan gedraag je je ook als de mindere. En het gevolg is... dat je ook zo behandeld gaat worden. Ja. Dus inderdaad, ja.
0: En, en de keerzijde dus eigenlijk ook zo... als je het gevoel hebt dat je er mag zijn... Ja. Je zegt van hier ben ik en ik heb jij hebt recht van leven, ik heb recht van leven. Ik mag er zijn, jij mag er zijn um, en je mag mij, jij gaat mij gewoon normaal behandelen. Als je dat uitstraalt hè, dan heb je eigenlijk heel veel mensen al best wel op een, op een, op een gezonde afstand. Hè? En, en die blijven daar dan ook. Hè? Ja. Ik hoorde je net ook, ook spreken en dat vind ik een hele mooie. Um, die ik ook heel vaak wil gebruiken in coaching. Dat is jezelf vergelijken met iemand anders.
1: Ja, dat is killing. Dus is echt killing en um, ja, het wordt heel veel gedaan. Het wordt echt heel veel gedaan. Ik heb zelf een tweeling. Ja. En um, ja, die werden altijd vergeleken. En dan probeerde ik, het zelf zo, probeerde ik het zelf zo weinig mogelijk te doen. Maar de buitenwereld vroeg altijd van... Wie is het liefste? Wie is het snelste? Wie is het slimste? Wie is dit? Wie is dat? En ja, dat gebeurt gewoon. Als, alsof uh, ja, het een vrijbrief is om... Uh, er eentje de betere uit te laten komen, zeg maar. Ja. ja. Het is, is mensen eigen dat ze willen vergelijken. En uh, mensen willen ook zelf vergeleken worden, lijkt het, omdat ze dan hun waarde laten bepalen door de buitenwereld. Ja. Dus dan gaat het niet meer over je eigen waarde. Het gaat om de waarde die de ander aan jou toebedeelt. Ja, hoe erg is het eigenlijk?
0: Ja. Maar eigenlijk is zo'n mening ook al gebaseerd... vaak op een laag zelfbeeld. Want als je de beste wil zijn... Nou, als je dat nodig hebt... als je de beste wil zijn en dat nodig hebt... om de beste te zijn... A, ja. uh, ah, hartstikke zelfdestructief. Uh, Want misschien moet je wel boven jezelf uitstijgen... om, om altijd maar te kunnen presteren. Hè? Dat je te veel moet geven. Uh, anderzijds, ja... wat is er mis met nummer drie? Uh, als, je hoop, als je een hoop lol hebt. Dat is <laughs> toch prima dan. <laughs> maar als je dan... dan Vaak projecteer je de wereld om je heen zoals je dat zelf ook voelt. Hè? Dus als je, als je zelf altijd al de beste moet zijn, dan verwacht je dat daarnaast ook wel van een ander. Dan ga je dat ook dat soort vragen stellen: hè? Van, uh, wie is nou de beste, wie is nou de slimste, hè? wie is het sociaalste. Uh, ja. Er is een naam voor, ik ben het even vergeten, maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die, als de buurman een nieuwe auto koopt. dan gaat mm -hmm. de buurvrouw hè, daarnaast die gaat ook eens kritisch kijken naar haar eigen auto. En denkt hmm.
1: Ja, past die er wel naast? Maar,
0: doe ik we, we nog wel een beetje mee hier in de straat hè?
1: ja, ja klopt
0: um, en daarbij geldt eigenlijk hetzelfde hè? Van, ja, sommige mensen hebben natuurlijk ook gewoon, ja, mijn auto is gewoon een vervoersmiddel um, ik heb wel eens een keer iemand gecoacht die uh, een verschrikkelijk hoog inkomen had, hè? die is ergens in een hele privé uh, sessie dat gedeeld um, en die reed in een auto dat je denkt van ja misschien gaat hij nog wel door de APK, <laughs> misschien ook niet dat moet me helemaal niks interesseren. Grappig is dat, hè? Maar dat vergelijken met een ander, hè, dat, dat is toch wel, wel een ding. Hè? Ja, dat is het Ja.
1: Ja. Dus inderdaad, zet je jezelf boven de ander, dan heb je al een probleem. Want ja. waarom zou je je boven de ander zetten? En als je jezelf de mindere vindt, heb je dus ook een probleem. Dus eigenlijk, als je vergelijkt, heb je altijd een probleem. Ja. Dus het gaat er eigenlijk om dat we elkaar zien in wie we zijn en dat iedereen ertoe doet en iedereen is nodig, al is het alleen maar om de ander
0: uit te lokken, om te
1: kijken wat jij ervan wint.
0: Ja. Ik vind het heel mooi, He? iedereen is nodig.
1: Iedereen is nodig, iedereen is nodig. Ieder koppetje, ieder plekje moet bezet zijn om de wereld te laten draaien en om de samenleving te laten zien van hoe staan we erin met z'n allen. Ja. En iedereen doet ertoe en iedereen is goed. Ja. Ook al zijn we het er niet mee eens.
0: Ja, stel ik nog, uh, ik heb in mijn, toen ik vroeger ooit eens aan loondienst was... een managementassistent gehad die verschrikkelijk verschillend was. En daar hebben we ook wel eens hier wat ruzie om gehad, om uh, eerlijkheidshalve. Nee, maar uiteindelijk was het prachtig complementair aan elkaar... doordat hij heel erg bleef bij wat hij kon en ik heel erg bleef bij wat ik kon... Um, en al die gaten die ik liet vallen, en dat, dat zijn er veel hoor, wees niet bang. Um, en alles wat hij heel goed kon, dat, dat sloot naadloos op, op elkaar aan. En vice versa natuurlijk. Ja, mooi hè? Ja, ja dat is gaaf hè. Um, alleen in dat vergelijken met de ander, als je dan een laag zelfbeeld hebt, dan heb je al snel zoiets van, um, uh, zeker bij veranderingen, er is iets mis met me. Hè? Ik, ja. uh, ik, ik ben een beetje gek misschien wel. Soms, er zijn toch best wel veel mensen die dat... Je denken, hè, van ik, uh, ik spoor niet helemaal of ik, uh, ik kan dat toch niet hè, en uh, een ander wel. Hè, dus in uh, hoeverre herken jij dat met, met dit onderwerp, Monique?
1: Het vergelijken? Ja. Um, nou ja, ik heb heel lang uh, inderdaad wel gehad van: uh, ben ik wel goed genoeg als coach, ja. uh, als therapeut? Ik heb echt uh, nou, voor duizenden, duizenden euro's aan opleidingen gedaan. Jaar in, jaar uit. Ik, ik, ik lieg als het uh, minder dan twintig is. Ja. Um, en op een gegeven moment, ja, dan mag je jezelf af gaan vragen... wanneer is het genoeg? Ja. Wanneer ben je goed genoeg? Wanneer heb je genoeg diploma's, certificaten uh, behaald... Om, om gewoon rechtop te staan en gewoon te zeggen... weet je... Ik ben degene die jij nodig hebt. En ik ga het samen met jou uh, tot succes maken. Mooi. Dat heeft geduurd voordat ik dat echt uit durfde te spreken.
0: Ja, ja. ja. Heel herkenbaar, hoor, Want ik deelde die net ook mijn uh, persoonlijke idee erin. Uh, ik ben ook opgevoed hè, met het idee van... Joh, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En ik weet het ja. zeker dat mijn ouders dat met alle liefde hebben gedeeld. Um, alleen toen ik op een gegeven moment manager werd en mensen aan me begon te sturen, kregen we in de gaten van, joh, dit ligt me heel makkelijk. Um, en toen ik op een gegeven moment mijn eigen bedrijf startte en die heel snel groeide, toen dacht ik van, wacht eens eventjes, ik kan dit eigenlijk wel heel goed. He, ik kan best wel goed mensen meenemen en motiveren en mijn ideeën delen en op het moment dat ik daarvan ga staan, dan gaat het alleen maar leuker en alleen maar harder. En uh, hoe meer je daarvoor gaat staan voor de ideeën die ik heb en daarin ook andere mensen laat zijn. Van je hebt een ander idee. Goh, ja, wel leuk. Vertel eens. Wat is jouw idee? Ik ben het er niet mee eens, maar misschien kan ik er iets van leren. Uh, hoe meer eigen het is, des te makkelijker het wordt in je leven, in je onderneming, in je gezin, in, in alles wat je doet eigenlijk. Uh, dus dat, dat, dat bepalen van goed en fout, dat zit van binnen en wordt eigenlijk niet afgemeten aan de omgeving om je heen.
1: Nee. Nee, dat klopt. Het is natuurlijk ook wel dat je uh, je talenten gaat leven en ook durft uh, te delen. En als jij het gevoel hebt dat jij boven iemand gaat staan, om dan uiteindelijk je talent te kunnen laten zien. Ja, dat is best een lastig dingetje, nou. want um, dat zal niet iedereen waarderen. Maar uiteindelijk heb jij het wel nodig om uiteindelijk jouw talenten te, ja, te laten zegenvieren eigenlijk. Hè? Want anders presteer je dus onder. En dat is wat jij natuurlijk hebt gedaan. Jij bleef eigenlijk uh, yeah, low level terwijl je uh, ja, exceleert door juist daarboven te staan. En mensen mee te nemen en, en jouw uh, enthousiasme en jouw uh, kwaliteiten te tonen.
0: Dan deel ik weer wat ideeën in onze groepsapp van het bedrijf. En ik krijg we weer van mensen die erin zitten een appje. Gaat die weer. <laughs> gaat die gaat weer. Eh, idioot. Ja, nou ja dan wordt een idioot.
1: <laughs> nee, heerlijk. Ik vind het echt heel, heel sprankelend uh, en heel inspirerend hoe jij, uh, hoe jij dat doet. Ruud. Echt, uh, vind, ja, dat vind ik heel uh, bewonderenswaardig, maar ook heel aanstekelijk. Want je krijgt echt zoiets van, ja, the sky is the limit gewoon.
0: Droom groot. Ja zonder jezelf te overbelasten of jezelf geweld aan te doen. Hè? Want dat is uiteindelijk het belangrijkste.
1: Dat is de uitdaging.
0: En als je ochtends vroeg, en dat heb ik heel vaak, dan word ik zochtens vroeg wakker en denk van... Oeh, oe, oe, mag vandaag leuke dingen doen, weet je wel. <laughs> Een podcast opnemen of, of iets geks. <laughs> en, en zolang die ontwikkeling erin zit, dan vind je dat gewoon waanzinnig gaaf. Hè? Nieuwe dingen ontdekken en, en dergelijke. Dus dat... Um, het heeft me wel even geduurd voordat ik dat ook durfde te zeggen. Van ja, ik kan ook degene zijn die dat vuurtje elke keer weer aansteekt. Hè? En daar ook haast een soort... Door de enorme uh, fantasie en interesse die ik heb. Hè? Altijd, um, iemand heeft het ooit vergeleken met... Uh, Je bent altijd nieuwsgierig wat er achter de schutting ligt. Alleen achter de schutting staat ook altijd weer een schutting. <laughs> ja, dus ja. dus er zit altijd weer en, en sommige mensen noemen dat wispeltuurig. Nou ja, dat, dan vinden mensen dat maar zo. Hè? Maar... Uh, er zit ook een, en niet iedereen is daar geschikt voor, dat realiseer ik me ook. Hè. We hebben ook wel eens mensen gehad die daar die dat heel moe van worden. Ja, dat, dat, dat mag. Ja, mensen mogen ja. daar heel moe van worden. Je ja, bent, moet
1: dan, bij je passen.
0: Je bent altijd bezig hè. en um, ja, dat vind ik nog leuk. ook. Maar ik word er ook moe van. Ja, dat mag ook. Wat zei je?
1: En dan slaap je weer even.
0: Ja, ja dat is
1: ook goed. Ja. Rust je weer even uit en dan kun je weer. Ja. Ik vind het uh, mooi om, om zo uh, je te verwonderen inderdaad over alles wat, uh, wat mogelijk is. Ja.
0: Ze zeggen dan wel eens: verbaas je niet, maar verwonder je slechts. Hè?
1: Exact, ja,
0: die ja. bedoel ik. Er, er is één groep mensen waar we het wel even over nog moeten hebben, vind ik. Hè. De mensen die daadwerkelijk een beetje anders zijn dan anderen. En nu denk ik wel dat, dat, dat iedereen een beetje anders is dan anderen. Maar je hebt het ook over mensen met een... Uh, Bijvoorbeeld een ontwikkelstoornis, hè? Of, ja. of, of een hoogbegaafdheid, of wel even over ADHD, of een autisme, of mm -hmm. welke uh, aandoening het ook is. Hè? Maar dat soort mensen die, die functioneren daadwerkelijk ook anders dan anderen. Um, ja. En meer dan ook komen we ze tegen bij ons als, als coachie, hè dat ze met een burn-out zitten, omdat ze zich eigenlijk uh, continu hebben aangepast. Aan iets wat we dan maar normaal noemen. Niemand kan normaal duiden, maar dat is dan normaal en past zich daarop aan. Wat kun je daarover vertellen, Monique?
1: Nou ja, ik kijk daar zelf uh, naar als deze mensen. Die, ja, het werkt gewoon anders, maar het is ook gewoon de natuur. Het is ook de bedoeling. Die mensen die hebben ook hun eigen talenten. En ja, wellicht past het niet altijd in uh, het systeem. Maar deze mensen hebben ontzettend veel te geven aan creativiteit, aan uh, enthousiasme. En uh, ja, uh, kijken in de uh, techniek, ja, daar zijn mensen die ontzettend gefocust uh, zijn, heel belangrijk. Die zijn dan misschien iets minder empathisch, maar uh, heel hard nodig op die plekken. Ja. Uh, waar ze hopelijk komen te zitten, want daar voelen zij, voelen zij zich ook helemaal als een vis in het water. En ik denk dat dat de bedoeling is, dat we moeten gaan kijken... waar krijgen we de mensen op de goede plekken? Want heel veel mensen zitten niet op de goede plek, moeten dingen doen die ze eigenlijk niet willen... en waar ze niet voor hier zijn. En de ontdekking is, waarom ben ik hier? Wat heb ik hier te doen op deze aardkloot? En waar worden mensen blij met mij? En ik denk, als je dat kan ontdekken... ja, dan floreert
0: iedereen. Ja, ik vind dat ook haast wel een uh, soort recht... wat je hebt, maar waar je wel van, zelf verantwoordelijk voor bent. Je, je, een ander gaat dat nooit voor je doen. Dus je moet zelf die plek denk... maar zoeken. Um, in die podcast met, met Maria uh, Bokshoorn... over autisme bijvoorbeeld, vind ik het echt prachtig. Ja. Autisme bijvoorbeeld echt een ongelooflijke kracht zijn. Alleen is... is, is... Uh, autisme is natuurlijk een, een um, informatieverwerkingstoornis. Hè? Dus informatieopslag gaat een beetje anders. Um, binnenkort hebben we nog een, een podcast met uh, Enrico de Krijger hè, over uh, ADHD. Um, maar het is wel belangrijk dat, dat iemand... Ook, wat, wat je ook mankeert, je mag er altijd zijn. Absoluut, ja. Of dat nou autisme heet of hoogbegaafdheid bijvoorbeeld... Of, uh, ADHD of, of whatever, hè, in de basis: omdat je gewoon mens bent, mag je er gewoon zijn, en ben je per definitie altijd gelijk aan iemand anders. En daardoor mag je ook, hè, je hebt met ADHD bijvoorbeeld heb je fantastische eigenschappen en eigenschappen die wat meer aandacht nodig hebben. Maar in ja. de feite heb jij en ik dat ook.
1: <laughs> Precies, dat is het. Hè. Iedereen heeft dus uh, zijn eigen beperkingen. Alleen als die beperkingen heel duidelijk worden, omdat het, groot, het grootste deel daar uh, tussen haakjes last van heeft, dan is dat eigenlijk een signaal dat het grootste deel is mag gaan kijken waarom heb ik daar last van en wat zou ik in mezelf mogen veranderen om daar beter mee om te kunnen gaan.
0: Ja mooi, hè? ja. Want laten we dat eens gaan verlengen, want we hebben, dit heet natuurlijk de leven podcast, hè? En wat we altijd merk is dat mensen die als je een probleem gaat oplossen, hè, bijvoorbeeld uh, werken aan je zelfbeeld, dan kom je eigenlijk nooit boven nul uit. Hè. Dan ga je van: stel je hebt een laag zelfbeeld op dit moment, en je wil mm -hmm. graag naar een gezond zelfbeeld, ga je van min 1 naar nul. Maar wat we eigenlijk graag willen, is dat iemand een positief zelfbeeld ontwikkelt. Hè, van nul naar plus 1. En daar, daarom is ja. dat heet we ook dan leven en, en gaan ja. genieten. En dat is heel wat anders dan een probleem oplossen. Hè, we willen het ook graag een beetje mooi maken. Hè. Ja. Stel nou dat je iemand zit nou te luisteren, Monique, en die, heeft een, uh, die zegt: Nou, ik herken me wel in een laag zelfbeeld. Hè. Het, het, het rammelt bij mij wat op het er uh, simpelweg mogen zijn. Hè. Of in ja. mijn korte boekstaal of in mijn nette pak. Yo, voor mij maakt het geen verschil, ik mag er gewoon zijn. Waar kan iemand beginnen, nou, als je van dat lage zelfbeeld naar een positief, gelukkig zelfbeeld uh, kan gaan? Waar, waar moet iemand beginnen?
1: Bij de pijn. Ja, de pijn waar het is ontstaan. Daar, daar moet je naartoe. Daar moet je naartoe om, om te begrijpen... Uh, ja, dat je eigenlijk in een overlevingsmodus bent geschoten... die je hele leven mee hebt genomen... en eigenlijk uh, slachtoffer bent gebleven van het verleden. En als je dat gaat zien en je gaat die pijn verwerken... en je gaat die situatie begrijpen... en je gaat leren omgaan met emoties die daarmee te maken hebben... en zodat je ook strijdbaarder wordt... Uh, in jezelf om met bepaalde emoties om te gaan uh, dan kom je ook eerder bij je kwaliteiten bij je authenticiteit, ga je uh, mededogen met jezelf krijgen en ook naar je verleden, hoop ik um, en vanuit dat standpunt kun je gaan groeien
0: mooi, ik vind dat wel heel mooi, hè? want veel mensen kijken altijd terug naar het verleden uh, maar wil je een, een positief zelfbeeld ontwikkelen... dan is het ook goed om het verleden los te gaan laten. Ja. En want, en zoals in die podcast met Maries bespreken bijvoorbeeld... Uh, stel je bent vroeger mishandeld... of stel er zijn vroeger uh, dingen gebeurd... waardoor je een laag zelfbeeld hebt ontwikkeld... dan ga je daar niks meer aan veranderen. Um, en wat jij net zei, hè, van uh, zelfzorg... is... De basis voor levensgeluk. He, dat, was, dat was een beetje de missie ja, ja. van deze podcast natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Het, het Zelfzorg het betekent ook vergeving vanuit het verleden voor de mensen die je misschien wat hebben aangedaan. Maar je, hoe lang je, je daar blijft hangen, is de minder je vooruit kunt. He, dus je mag het, het probleem tackelen van wat, wat is er dan gebeurd. Alleen als je daar niet mee verder kunt, dan blijf je wel hangen in het verleden, wat je dus niet gaat veranderen. Precies. Um, Precies,
1: dus ja. Dus die emoties die dan loskomen, boosheid, uh, frustraties, machteloosheid, angsten, die mogen allemaal gevoeld en, uh, ja, en verwerkt worden. En vanuit dat standpunt kan je ook jezelf en ook de ander weer vergeven. Ja. En vergeven hoef je niet altijd te doen voor de ander, maar juist altijd voor jezelf.
0: Ja.
1: Want als je jezelf uh, en de ander daarin vergeeft, laat, uh, laat je de energie achter.
0: Ja. Die
1: nee hoef je niet meer mee te nemen. En dat kost heel veel energie. Om die heel je leven mee te slepen. Dus ik zou zeggen: ja, als je de kans hebt, laat het los. Want dan pas kun je echt verder. Dan pas ben je echt vrij.
0: Ja, ja. ze zeggen wel eens: vergeving is een teken van eigenliefde. Ja. ja. Mooi, hè? Ja. Toch zeggen veel mensen: van ja, dat. Want um, het is natuurlijk van min 1 naar 0. Dat betekent dan niet meer slecht over jezelf denken. Maar ik merk dat veel mensen toch ook dat ze moeite hebben. Om op het podium te gaan staan. Yeah. Om, om te gaan doen waarvoor ze gemaakt zijn. Uh, aan mijn klanten leg ik dat wel eens uit. Van, wat zou je ervan vinden als ik in een bibliotheek zou gaan werken? Uh, en dan beginnen heel veel mensen te lachen. Want dat zou echt... Ik denk dat binnen een dag liggen alle boeken door elkaar. Het is <laughs> een groot feest. <laughs> dus dat yeah. wordt niet wat. Hè? Maar um, doen waarvoor je gemaakt bent... Dat kan best een zoektocht zijn natuurlijk. Hè? Van, maar heel veel mensen weten dat die van binnen wel... van joh, dat is waar ik in kan exceleren. Um, maar veel mensen vinden het toch wel moeilijk... Hè? van doen waarvoor je gemaakt bent. Kun je daar mensen eens wat, wat tips voor geven? Hoe, hoe zouden de mensen dat, dat kunnen doen?
1: Um, nou ja, het, het is eigenlijk uh, zelfonderzoeken. Dus gaan kijken waar werd jij vroeger blij van? Wat deed je als kind graag? Waar werd je onbeloond... En uh, mensen waar je van houden, wat benoemen die als het over jou gaat? Hè, dat zijn toch een soort die, die kernkwaliteiten, het, uh, het enthousiasme, uh, ja, het, het blije, waardoor jouw hart sneller gaat kloppen, waardoor jij gaat lachen, waar ze je s'nachts voor wakker mogen maken. Ja, daar zit iets wat gezien wil worden, wat gedeeld wil worden met de wereld. En als je daar een job van kunt maken of een hobby... Uh, ja, ik denk dat je dan jezelf een heel groot cadeau doet. Het is niet per se dat je er geld mee hoeft te verdienen. Het kan ook gewoon een passie zijn die je gewoon wil leven om, uh, omdat je het waar bent.
0: Ja. Hoe doe jij dat? Mag ik dat vragen aan je?
1: <laughs> ja. Ik ben, ik, ben, ik ben echt uh, een lucky bastard. Want ik ben de coach bij jou. Hè? Dus ik zit en in de natuur en ik begeleid mensen. En um, ik heb een praktijk waar ik uh, ja, de grenzen op mag zoeken. En die grenzen zoek ik ook op uh, door te vliegen bij de KLM. Dus ik zoek letterlijk en figuurlijk de grenzen op. Want grenzen opzoeken is echt... Um, ja, ik hou ervan. Ik hou ervan. Daar ligt
0: het avontuur voor mij. Ja. Het, het leuke is ook gewoon, hè, ik ken jou zien. De meeste mensen luisteren dit, hè, maar die zien jou niet. Maar ik zie ook gewoon een enorme smile. Dat hoor je ook gewoon in, jou, in jouw non-verbale communicatie. Hè? Gaat, de wereld gaat open. Hè? Van, woe, dit is wat ik. Letterlijk, hè? Ja, en dan komen ook de twinkeltjes in je ogen. Hè? En, en dan, dan merk je hoe, hoe je daar raak zit. Hè? En uh, heel vaak wordt datgene wat je. Uh, Mensen die, die doen iets omdat ze vaak wel ze moeten doen. Hè? Verstandelijk beredeneert. Joh, ik, mag, ik heb dit gedaan. Uh, omdat ik ook een hele goede studie heb gedaan. En mijn ouders hebben de studie gedaan. Dus ik moet dit werk wel uitvoeren. En ik mag al blij, lang blij zijn dat ik een baan heb. Allemaal van die rationele factoren. Om maar niet te gaan doen wat je leuk vindt. Alleen daarmee voed je wel een negatief zelfbeeld. Want eigenlijk ga je, ga je nooit helemaal uh, dat plekje op het podium pakken. Dat plekje die eigenlijk voor jou gereserveerd is. He, en, en ik zie dat zelf ook vaak wel... en zo werken ik ook met de mensen samen. Um, eigenlijk kun je juist een soort... cirkel maken... van allerlei podia. 1, 2, 3. En, en iedereen staat op een nummer één. Alleen wel op, op zijn dingetje. He, bijvoorbeeld websites maken. Het echt... zodra ik je iets doe... dan gaat mijn website zo'n beetje plat. <lacht> weet je wel? He, dus ik heb daar iemand voor... die dat heel goed kan. Um, ja. Hetzelfde voor administratie. He, als ik dat moet gaan doen... Nou, weet je... Ik kom niet eens in de buurt van het podium. Hè? Dus laat ik dan alsjeblieft... gewoon iemand de eer geven... om, om daar op de nummer één te staan. En, en te zeggen... joh, dankjewel, dankjewel. Ik vind je helemaal, helemaal te gek. Hoor. Ik ben best wel blij dat jij het doet. En hij vindt het nog leuk ook. <laughs> ja, dat is toch geweldig? Hè? En, maar ik laat ze daar staan. En ik vind ook dat ik... op dat plekje van mij mag staan. Um, ja. En ik denk dat mijn plekje dan... Uh, ja, ik vat het zelf vaak samen als inspiratievol zijn. Hè? Energiegevend. Um, en dat is toch ook helemaal niet vast te pakken maar het is wel wat ik leuk vind
1: <laughs> en daar gaat het om Ja. daar gaat het om dat iedereen doet wat, wat, waar hij blij van wordt en uh, dat je jezelf ook de kans geeft en het ook gunt en het ook vooral de ander gunt um, en dan is het nog een tip om al die beperkende overtuigingen en al die zinnetjes om die eens even te checken van klopt het wel? Hè? Klopt het wel dat ik het niet kan? Of klopt het wel dat ik het niet goed doe? Hè? Daag jezelf uit om te laten zien dat je het wel goed doet, dat je het wel waard bent. En uh, ja, het is eigenlijk ook net als met een auto. Hè? Heb je een hele mooie auto en je bent er trots op, dan ga je daar goed voor zorgen. Die ga je mooi, iedere APK ga je uh, doen. Je laten poetsen. Je, je spuiten velgen, whatever. Je kijkt uit waar je hem parkeert. En heb je een gebakje, nou, dan maakt het niet uit. Ligt vol rommel, die knal je overal tegenaan. Staat er een auto naast met uh, de deur er tegenaan, dan maakt het ook allemaal niet uit. En als je daar geen uh, feeling mee hebt, is dat, dat, daar gaat het hier even niet om. Het gaat erom dat je um, het moet waarderen. En er goed voor moet zorgen. En als jij jezelf gaat waarderen. Ga je ook beter voor jezelf zorgen. Kun je jezelf ook beter verkopen. En verkopen. Dat betekent eigenlijk ook. Dat jij jezelf naar een plek praat. Waar jij hoort. hoort ja. waar, jij, waar jij hoort. Waar jij ertoe doet. Waar je nodig bent. En inderdaad wat jij zei. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. Want mensen die vinden je niet. Als je jezelf niet laat zien. Dus spreek het uit, hè? leef het, uh, geef jezelf kansen uh, ja, en zie het voor je. Ja. Droom groot, zie het voor je, visualiseer. Voel hoe het is om op een podium te staan. Voel hoe het is als mensen uh, om je lachen naar je kijken, blij met je zijn, uh, dankbaar zijn omdat je iets te melden hebt waar ze iets aan hebben in hun leven. Ja. En dan als je dan voelt dat het klopt. Ja, dan ben je echt goud waard. En, en dat moet je delen met de buitenwereld. Dat moet je niet voor jezelf houden. Want dan doe je echt alles en iedereen. Maar vooral jezelf tekort.
0: Ja, er is ergens een podium voor je gereserveerd. Zoek hem. Vind hem. Ja. En ga erop staan. Absoluut, ja. Er zijn er mensen die de radio harder hebben gezet. Die de auto hebben geparkeerd op de parkeerplaats om naar je boodschap te luisteren, Monique. En uh, speciaal voor deze mensen, wat kunnen we ze nou meegeven om die liefde voor jezelf te ontwikkelen?
1: Nou, ik zeg altijd van, um, neem iemand voor je waar je heel veel van houdt. En ga voelen wat je die persoon gunt. En ga dat ook jezelf gunnen. Want ook jij bent een vriend, een dochter, een zoon, een zus, een broer. Een vriend of een vriendin die alles gegund wordt. En uh, ne neem dat gewoon ook ter harte. En, en leef datgene waar je voor hier bent. Want dat is waar het om gaat. Je, bent, je, was, je was al de grootste, hè? want anders was je hier niet op aarde. Hè? Jij was dat zaadje al hè? Wat, uh, met dat eitje wat het helemaal... Uh... Ja, gematcht heeft om, uh, om hier te zijn. Dus, dus neem je podium, want, want het podium staat al klaar gewoon. Ja,
0: ja.
1: We zijn ermee geboren, dus leef het ook. Doe jezelf niet tekort. Zoek naar je kwaliteiten. Kijk waar je hart uh, sneller van gaat slaan. Kijk waar je ogen van gaan glinsteren. Uh, echt, ja. En geloof al die belemmerende overtuigingen niet. En als ze blijven komen... zoek een coach, zoek een therapeut... ga ermee aan de slag... want het is echt om te draaien. Ja. Geloof niet in hetgene... wat anderen jou wijs hebben gemaakt.
0: Verander voor niemand. Dat is iets wat iemand ooit... tegen mij heeft gezegd. Hè? Van, ja. Probeer alleen het, het allermooiste... in jezelf te ontdekken. Hè? Dat, dat ja. podium te bestijgen. En weet je... gun jezelf ook tijd en geduld om, om van één... Om er op één te komen. Um, dat mag best wel een beetje wiebelen. Hè. Oe, dan gaan mensen naar me kijken. Hè. Uh, ondernemers bijvoorbeeld. Hè. Oh, een negatieve recensie. Oh, nou, bab, hè. Weet je wel, even helemaal van het podium af. Hè. Hoort erbij. Hè. Er zijn mensen die, dat, die, die je daar liever niet willen zien. Zo so be het. En dan mag zelfliefde, mag dat oplossen. Hè. Van, joh, ik mag er gewoon zijn. En als een ander dat niet vindt, nou. Je mag er nog steeds zijn. Iemand anders mag dat ook vinden. Nou, klaar. Ik vind dat anders. Veranderd voor niemand. Hè? Geweldig, Monique. Ik vind het een heerlijke levensles. We kunnen hier uren over doorpraten. Daar ben ik helemaal zeker van. Uh, maar volgens mij zit het alweer aardig in onze tijd. Ik wil je onwijs bedanken weer voor deze prachtige podcast, hè, Monique.
1: Nou, heel graag gedaan. Ik, ik word hier ook heel blij van. Dus uh, dit is ook wel een dingetje wat, uh, wat jij in mij hebt uh, uh, laten ontdekken. Geweldig. Ja, echt. Dankjewel. Ik, ik zit hier ook helemaal blij te zijn, dus ik zeg uh, tot de volgende.
0: Tot de volgende. Ja, dat wordt dan onze meest geziene podcastgast, uh, Monique. <laughs> ja, lieve, lieve luisteraars Als je nou denkt van, joh, deze podcast moeten meer mensen horen. De, deze podcast helpt mensen om te leven. Niet te overleven, maar te leven. Hè, ken je nou mensen die ook daadwerkelijk echt nog eens hier op nummer één mogen gaan staan? Mensen die misschien in hetzelfde schuitje zitten als jij. Mensen die, waarvan je denkt van, joh, die hebben echt. Deze podcast nodig, deel hem dan. Hè. Laat een recensie achter, beoordeel deze podcast, maar vooral deel hem. Hè. Want we zijn hier om mensen te helpen, we zijn hier eh, om mensen te helpen leven. Heel hartelijk dank voor het luisteren naar deze podcast. We zijn onwijs blij dat je deze podcast hebt geluisterd, maar als je hier vragen over hebt... stuur dan een mailtje naar info en we gaan ervoor zorgen dat je dan of met Monique of met een van onze andere coaches in contact komt... maar natuurlijk kunnen we ook gewoon een vraag beantwoorden... Voor nu, heel hartelijk dank voor het luisteren. En Monique, bedankt en tot de volgende.
1: Tot de volgende. Doei, doei allemaal.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de Leef-podcast. Wil je meer weten over stress of burn-out? Meld je dan aan voor onze podcasts of bezoek onze website. Vind je dat meer mensen deze waardevolle informatie moeten horen? Deel dan je mening en beoordeel deze podcast. Samen werken we aan een beter leven na je burn-out.